0: Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus, Homophobie und so weiter, das sind gesellschaftliche Probleme. Und weil Videospiele nicht von Aliens oder Robotern gespielt werden, sondern von uns Menschen, die diese Gesellschaft bilden, gibt es diese Probleme folgerichtig auch in Videospiel-Communities. Videospiele haben also kein spezifisches, rechtsextremistisches Problem. Niemand sagt, dass euch Spiele zu Rassisten, Sexisten oder Neonazis machen, auch wenn sich das Politiker vielleicht manchmal wünschen würden, weil das eine einfache Antwort wäre. Videospiele bilden nur das ab, was es in der restlichen Gesellschaft leider gibt. Auch gibt. Sie sind damit aber auch kein unpolitischer Raum, obwohl wir uns das vielleicht manchmal wünschen würden. Und das heißt auch, dass wir als demokratische Gesellschaft auch im Gaming wachsam bleiben müssen, um Extremisten eben keine Plattform zu geben, auf der sie sich ungestört austoben, vernetzen und ihre Propaganda verbreiten können. Damit das klappt, braucht es Aufklärungsarbeit. Und einer, der sie leistet, ist mein heutiger Gast. Er leitet bei der Amadeu Antonio Stiftung das Projekt Good Gaming Well Played Democracy. Democracy. Herzlich willkommen, Mick Prinz. Hallo, ihr beiden. Da hast du schon gespoilert, denn ebenfalls ha, mit dabei das ist meine Kollegin Mary, die bei Webedia Gaming unser Community-Management leitet und dafür sorgt, dass ich Hate Speech auf unseren Seiten nicht verbreiten kann. Hallo, Mary. Heyo. Herzlich willkommen, eine fröhliche Begrüßung für ein ernstes Thema, äh, tatsächlich, Mick, magst du dich mal kurz vorstellen, wie du in die Rechtsextremismusprävention gekommen bist und zur amadio Antonio Stiftung? Ah, das mache ich gern.
1: Ähm, ich könnte jetzt die lange oder die kurze Version machen. Ich, ich kann ja mal so einen Mittelweg ausprobieren. Ja, <lacht> ich ein Kompromiss <lacht> ähm, genau, ich bin in, in einem kleinen westdeutschen Städtchen aufgewachsen und hatte da relativ viele Probleme mit äh, der rechtsextremen Szene und bin öfter mit denen, äh, mit der lokalen Kameradschaft quasi geraten Und das hat mir schon in meiner Jugend irgendwie gezeigt, dass ich mich mit dem Thema beschäftigen möchte, weil halt Ungleichwertigkeitsvorstellungen ähm, etwas sind, was mir sehr zuwider ist, also jede Form von von Ungleichwertigkeit, die eben von Neonazis irgendwie propagiert werden, finde ich, ist es abzulehnen und ähm, dann habe ich mich quasi dazu entschieden, in meinem Studium mich fokusartig mit dem Thema zu beschäftigen, also habe einfach meinen Schwerpunkt bei Rechtsextremismusforschung und Rechtsextremismusprävention gesetzt und habe mich dann viel auch mit der Selbstenttarnung des NSU beschäftigt, aber eben auch damit, wie Neonazis ja digitale Themen nutzen, wie sie mhm. ja das Internet nutzen. Und habe dann 2016 bei der Amadeo Antonio Stiftung äh, angefangen zu arbeiten und habe da anfangs noch in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet und habe auch ein Projekt geleitet, welches sich ja erstmal, ich sag mal primär mit Rassismus und Rechtsextremismus und Antisemitismus in eher klassischen Sozialmedien beschäftigt und habe da aber auch immer schon gesagt, ey Leute, wir müssen auch mal einen Blick auf Gaming-Kultur werfen, beziehungsweise auf verschiedene Gaming-Communities, weil da passiert eben auch ganz schön viel. Und dann haben wir quasi 2019 eben den Antrag für dieses Projekt geschrieben, für Good Gaming, worldplay Play Democracy. Und dann konnte ich 2020 auch damit starten, eben einen fokussierteren Blick darauf zu werfen, wie Neonazis auch die Gaming-Kultur instrumentalisieren. Und es gab dann auch 2019 noch zwei Vorfälle, die uns sehr darin bestätigt haben, dass wir so ein Projekt brauchen. Ich mhm. kann die Vorfälle eben skizzieren, wenn ihr wollt. Ähm, aber ich kann auch sonst erstmal so grob erklären, was wir im Projekt machen, wie es euch lieber ist.
0: Pass auf, wir werden erstmal Verschwörungstheorien entkräften an der Stelle. Wie <lacht> kommst du auf Gaming? Was, äh, was fandest <lacht> du gerade interessant daran, das Gaming zu betrachten? Ähm,
1: ich, ich fand... Ist wahnsinnig spannend, äh, schon bevor ich quasi auch in der Stiftung gearbeitet habe, zu, zu sehen, wie wie toxische Communities sich auch im Gaming breit machen und auch im Gaming Fuß fassen. Und als ich dann eben in der Stiftung angefangen habe zu arbeiten, ist mir halt aufgefallen, dass Neonazis relativ viel auch Gaming-Räume nutzen, weil mhm. sie eben die Möglichkeit dazu haben. Also überall da, wo man Neonazis ja eben nicht die Tür vor der Nase zuschlägt, bauen sich ja irgendwie Strukturen auf oder bauen sie Strukturen auf und versuchen sie sich zu vernetzen. Und das sehen wir halt eben auch super stark im Gaming. Also wir sehen eben, dass da an vielen Stellen nicht so stark moderiert wird, wie es vielleicht werden sollte. Wir sehen, dass Gegenrede häufig irgendwie nicht so intensiv genutzt wird. Und ähm, ich habe dann gerade auch bei so Vorfällen wie Christchurch oder auch Halle gesehen, dass es halt im Gaming ein super starkes Problem mit Rechtsextremismus gibt. Einmal, weil es halt Neonazis gibt, die zum Beispiel solche Attentäter wie den von Christchurch irgendwie glorifizieren und abfeiern. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch, dass es dann so Politiker- äh, gibt, wie Horst Seehofer, ehemaliger deutscher Innenminister, der nach so einem Anschlag wie in Halle dann sagt, wir müssen die gamer szene stärker den Blick nehmen. Und das waren dann so zwei Schlüsselmomente, die mir auch gezeigt haben, ja, wir brauchen auf der einen Seite ein Projekt, was, was genauen analytischen Blick darauf wird, was da eigentlich passiert, wie Neonazis diesen Gaming-Raum nutzen. Weil du hast es eben in deiner Einleitung schon ganz richtig gesagt. Es ist überhaupt nicht überraschend, dass sie das tun. Es ist nur interessant zu sehen, wie strategisch sie das halt eben an einigen Stellen auch tun können. Mhm. Aber auf der anderen Seite braucht es halt auch ein Projekt, das irgendwie... Ähm, ja quasi von Gamern, von Gamerinnen kommt und halt auch deutlich macht, ja, es gibt auch ganz viele positive Aspekte an Gaming und wir dürfen jetzt irgendwie nicht die alte Killerspielkeule entstauben und irgendwie ähm, ja Stereotyp über über Videospielerinnen sprechen, als ob sie jetzt irgendwie alle Nazis werden. So wie das ja einige Aussagen von PolitikerInnen in der Vergangenheit so ein bisschen haben durchklingen lassen. Und deswegen haben wir versucht, mit diesem Projekt quasi den Spagat zu machen. Dass wir sagen, auf der einen Seite, ja, es gibt diese laute Minderheit von Neonazis im Gaming, aber auf der anderen Seite, ähm, gibt es natürlich auch ganz viele wundervolle Entwicklungen. Und die müssen wir halt auch groß und stark machen und dürfen eben halt auch dieser Minderheit quasi nicht das digitale Feld überlassen.
0: Ja, und du spielst auch selbst. Also daher denke ich, da <lacht> genau. kommt komm vielleicht auch diese Verbindung mit Gaming.
1: <lacht> genau, genau. Ich zock quasi schon seit ich klein bin. Ich habe damals äh, mit Prince of Persia angefangen auf mhm. dem Rechner von meinem Papa. Als äh, Kind? Uralt okay, als pass kind, auf, das ja. hat mit dem
0: Thema jetzt nichts zu tun. Aber wie weit bist du da gekommen? <lacht> ich,
1: ich erinnere mich an nur wenige Screens. Ich okay. weiß, dass ich immer diese, diese simplen Sprungpassagen schon nicht geschafft habe. Aber ähm, genau, habe halt auch super viel Age of Empires 2 als Kind gespielt. Und das hat so mein, mein Interesse an Geschichte zum Beispiel sehr stark geweckt. Ähm, hab aber auch eine lange und äh, sehr anstrengende Historie mit League of Legends. Hab das wirklich sehr, sehr lange bis vor kurzem noch gespielt. Ähm, und, und zock halt auch super gerne auf der Playstation oder eben halt auf dem PC. Habe äh, hier auch eine Switch und ein Steam Deck. Also ich beschäftige mich schon recht viel mit Games und halt eben auch ganz viel mit, ja, politischen Bildern in Spielen. Mhm. Aber auch eben mit den politischen Narrativen, die es so in den Communities eben um die Spiele herum gibt.
0: Deswegen sagte ich auch so ein bisschen die, die Verschwörungstheorie entkräften, weil das ja auch ein, ich nenne ihn mal Beißreflex ist, den man sich über die Jahre auch durch die Killerspieldebatte vielleicht angewöhnt hat in Teilen von Gaming-Communities, dass man sagt, ah, da redet wieder jemand über Games, der von Games überhaupt keine Ahnung hat. Falsch. Ja, inzwischen sind wir weit genug, dass äh, Menschen sich mit Gaming beschäftigen, die auch selber Spiele lieben. <lacht> Ganz einfach. Genau, ja. Das ist ja Und ähm, da auch gerne viel Zeit äh, drin verbringen. Magst du uns ein bisschen erzählen von ähm, deinem Projekt von Good Gaming Well Played, Democracy, worum es da geht, was genau ihr da macht? Genau, also ich habe es ja gerade schon so ein
1: bisschen angeteasert, dass es 2019 diese, diese beiden Vorfälle von Christchurch und Halle gab, die uns irgendwie gezeigt haben, es braucht irgendwie ein Projekt, was das quasi objektiv macht, was objektiv irgendwie sich Neonazis im Gaming anguckt und genau das tun wir eben auch. Zum einen monitoren wir ganz viele verschiedene Plattformen, sei es jetzt irgendwie Steam, sei es Discord, aber auch Twitch und Reddit zum Beispiel gucken wir uns eben genauer an und, und, und analysieren, welche rechtsextremen Gruppen sind da aktiv, welche Narrative sehen wir da, wo unterscheidet sich das zum Beispiel auch zu klassischen sozialen Medien und wie sieht da zum Beispiel auch so eine Vernetzung aus? Oder äh, wir gucken uns dann auch mal irgendwelche kruden, ekligen neuen Nazi-Modifikationen an. Oder nicht, dass es so viele davon gibt, aber auch mal, wenn mhm. ein neues rechtsextremes Spiel entsteht, gucken wir uns auch das mal näher an. Also das ist zum Glück etwas, was noch nicht so oft entstanden ist. Aber gerade 2020 wurde zum Beispiel so aus den den Reihen der sogenannten Neuen Rechten so ein ganz cooles pixeliges Jump run spiel veröffentlicht. Und auch sowas gucken wir uns dann eben an und und analysieren nicht nur, was sie in dem Spiel zu äh, propagieren wollen und was sie in dem Spiel transportieren, sondern auch so die Strategie, die dahinter steckt, die hinter so einem Spiel steckt, was sie eben quasi damit ähm, wollen. Genau, das heißt, wir monitoren auf der einen Seite. Wir gucken uns an, was passiert im Gaming, aber gleichzeitig, und das ist dann so der bildungspolitische Aspekt, Geben wir auch ganz viele Workshops und halten Vorträge zum Thema mit Gaming-Communities, aber auch mit Influencerinnen, mit Spielentwicklerinnen, aber ich sag mal auch mit Lehrerinnen oder mit mhm. Sozialpädagoginnen, die vielleicht auch noch gar nicht so viel Ahnung von Gaming haben. Und da finde ich es immer ganz spannend, weil ich dann so ein bisschen in dieser Vermittlerrolle bin, dass ich halt auf der einen Seite deutlich mache, hey, es gibt Probleme im Gaming, aber ich mache dann auch immer ganz schnell oder, oder unterstreiche dann mal ganz deutlich, dass dass halt eine laute Minderheit ist und versucht dann auch ganz viele positive Aspekte von Gaming hervorzubringen. Weil ich möchte nicht, dass irgendwelche Lehrerinnen bei mir aus dem Workshop gehen und dann irgendwie noch negativer über Games denken, als sie das vielleicht sowieso schon tun. Ich möchte aber halt, dass irgendwie eine Awareness entsteht und dass irgendwie, ähm, dass Leute sensibel dafür sind, sich eben halt auch mit, ja, problematischen Entwicklungen in der Gaming-Kultur zu befassen, ohne halt irgendwie die Stereotypisierungskeule rauszuholen. Ja,
0: ja, das ist sehr, und, sehr gut. Ähm, mhm.
1: Genau, was wir, was wir quasi noch als Drittes im Projekt machen, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, das ist Digital Streetwork. Das heißt, wir haben auch Selbstpädagoginnen bei uns im Team, die zum Beispiel auf Twitch aktiv sind, nicht als Streamer, sondern eher in der Kommentarspalte und da dann ähm, gerade mit Leuten in den Austausch gehen, wo wir eben ein toxisches Einstellungspotenzial sehen. Also das heißt jetzt nicht, dass wir eben mit Neonazis diskutieren oder eben Neonazis überzeugen wollen. Das wird im Netz nicht funktionieren, aber wir versuchen eben, mit den Leuten in den Austausch zu gehen, wo wir halt irgendwie ein toxisches Einstellungspotenzial sehen und da irgendwie so ein Stück weit die Narrative ins Wanken zu bringen.
0: Mhm. Schaut ihr euch dann eigentlich auch im Rahmen des Projekts oder allgemein einfach zur Recherche äh, eine Plattform an wie gamestar.de, um zu schauen, was da für äh, Diskussionen stattfinden, zum Teil, weiß ich nicht, in den Kommentaren unter bestimmten Artikeln oder bestimmten Nachrichten?
1: Das machen wir auch. Also bei euch waren wir schon öfter tatsächlich und haben <lacht> uns äh, viele Debatten im Forum oder auch in der Kommentarspalte angeguckt und ich ich finde das äh, sehr, sehr schön, wie ihr das mittlerweile macht, dass ihr bei äh, kritischen Themen, wo ihr auch sagt, ey, wir wollen auch unsere unsere Community schützen, dass ihr die Kommentarspalte auch mal bewusst deaktiviert und sagt, wir verlagern das Ganze in in das Forum und versuchen eben da quasi so ein bisschen mehr Kontrolle zu haben und auch so ein Stück weit die Moderation eben nach da zu verlagern. Das, finde ich, ist, find ich ist, ein, ist ein gelungener Schritt, besser als ähm, jetzt zum Beispiel problematische Kommentare gar nicht anzugehen, aber auch besser als, der Community gar nicht die Möglichkeit zu geben, sich zu äußern, weil das wollen wir ja auch. Wir wollen ja auch eben äh, Meinungen von, von Spielerinnen und von unserer Community immer bekommen. Und deswegen finde ich euren, euren Weg, den ihr da mittlerweile bei vielen auch eher politisch äh, nicht ganz so einfachen Themen weht, irgendwie ganz gelungen. Ja, Mary's Weg im Wesentlichen,
0: ne? <lacht> das stimmt, ja. Ja, Wir hören dich nur seufzen,
2: Ja, das ist äh es ist immer so ein bisschen, ich, ich wünschte, wir könnten das noch mehr machen und ich wünschte tatsächlich, wir könnten, wir müssten solche Diskussionen nicht ins Forum verlagern, weil natürlich, also das ist der bewusste Trade-off, den wir da machen, die Verlagerung ins Forum schreckt Leute ab, weil sie einen zusätzlichen oder vielleicht sogar zwei zusätzliche Klicks machen müssen und das kommt uns natürlich in der Moderation zugute verlagert dann die Diskussion natürlich aber auch immer wahrscheinlich auf dieselben paar Kern-Community-Mitglieder. Das heißt, man hat dann immer einen sehr eingeschränkten Blickwinkel auf das, was die Meinung der Leute eigentlich ist. Und äh, mhm. das ist halt immer ein Tradeoff, off den man macht. Und persönlich bin ich der Meinung, lieber man hat weniger Teilnehmer, als man hat eine unmoderierte Diskussion oder eine Diskussion, die nicht mehr zu moderieren ist. Aber es wäre natürlich schön, wenn es anders gehen würde, wenn wir in den klassischen Diskurs gehen könnten, wenn man Leuten halt aufzeigen kann, dass sie, dass ihre Ansichten in dem Moment da irgendwie problematisch sind oder dass sie da auf dem Holzweg sind oder so. Aber das ist halt, das frisst verdammt viel Zeit. Mhm. Und das ist was, wo ich mich sehr, sehr viel mit beschäftige, wo sehr, sehr viel Arbeitszeit reingeht, mich mit einzelnen Leuten über individuelle Probleme ja auszutauschen und dann in, mit denen ins Gespräch zu gehen das ist super wichtig aber ich wünschte ich hätte noch, weiß ich nicht zehn Leute mehr äh, die das nebenher machen könnten
1: mhm. ich finde ich finde das ähm, trotzdem irgendwie wirklich einen gelungenen Weg weil ich erlebe das ganz oft dass ich eigentlich das erste was ich bei Artikeln häufig mache ist dass ich mir die ist, dass ich zur so Kommentarspalte scrolle mir die Kommentare angucke das mache ich bei euch aber das mache ich auch auf anderen Gaming Seiten und ich habe das ähm, schon so oft erlebt, dass ich dann in die Kommentarspalte scrolle und da halt gar nicht moderiert wird. Also nicht bei euch, sondern jetzt eben auf, auf anderen Seiten, wo ich dann irgendwie gesehen habe, dass da dann sexistische, rassistische Äußerungen einfach stehen bleiben und dass da sogar dann irgendwie die Daumen für gegeben werden, anstatt dass es da großartig Gegenrede gibt. Und das finde ich halt an vielen Stellen wirklich sehr problematisch. Also als Beispiel, als jetzt die Debatte um Helena Taylor aufkam. Das fand ich ganz interessant zu sehen. Also um die Synchronsprecherin von Bayonetta in, in Teil 1 und 2 gab es ja ganz viele Artikel über sie und ganz viele Artikel auch über diese, über diesen, ähm, über diese Entwicklung, dass sie ähm, gelogen hat und dann gab es erst Artikel, dass sie vermeintlich lügt und dann gab es dann natürlich ganz viel legitime Kritik auch an ihr und ganz viele Kommentare, die sie sachlich äh, kritisiert haben, aber es gab auch in Kommentarspalten unfassbar widerliche, sexistische Beleidigungen und Kommentare, die überhaupt nicht nachzuvollziehen sind. Und wo ich mich sehr auch an ja so diese ganze Gamergate-Debatte aus dem Jahr 2014, 15 erinnert gefühlt habe. Also wo es halt so eine vor allem rechte, ich sag mal, Bewegung im Gaming gab, die sich gegen äh, weibliche Personen im Gaming gestellt haben. Und das da habe ich mich zumindest an vielen Stellen daran erinnert gefühlt und auch gesehen, am ah, Mist, einige gaming Sachen haben eben noch nicht gelernt, dass es einfach wichtig ist, solche Kommentare zu moderieren.
2: Ja, es ist tatsächlich auch so, dass äh, dieser ganze Zweig des Community-Managements jetzt immer wichtiger und stärker und größer wird, was unglaublich gut ist, aber wo man halt merkt, man steckt da noch sehr in den Kinderschuhen an vielen Stellen. Also ich versuche mich da auch sehr viel mit anderen Community-Managerinnen und Managern innerhalb als auch außerhalb des Gamings auszutauschen, mit ja Leuten, die halt auch Website-Kommentare, also On-Domain-Communities Betreuen und so. Und äh, ganz, ganz oft höre ich, äh, ich habe keine Zeit dafür, wir haben zu wenig Leute dafür, wir haben zu wenig Ressourcen oder ich weiß gar nicht, wie ich das verargumentieren soll. Und das sind so diese Grundprobleme, mhm. die, glaube ich, dazu beitragen, dass, dass einfach nicht anständig moderiert wird. Ich meine, äh, Steam ist ja auch so ein schönes Beispiel, was ihr ja auch immer wieder anprangert Die haben wie viel angebliche Moderatoren? 28?
1: 26. 26, 26 und davon 13 Ehrenamtliche. Ja, genau.
2: Für äh, wie viele Millionen Nutzer? Ich weiß es gar nicht. Ähm, 100
1: Millionen monatliche NutzerInnen ja, hat die Plattform also, ja in etwa. Wie, wie soll also, man das schaffen?
2: Ja. Also, ne, und wenn das schon im Kleinen nicht funktioniert, auf kleinen Websites, lokal gesehen, also auf deutschen Websites oder so, wie, wie soll das dann in einem großen äh, Gaming-Kontext funktionieren? Auch äh, siehe Fortran, mhm. siehe Reddit, Twitter ist ein ganz schönes Beispiel, YouTube aber auch. Ähm, das ist was, was immer wichtiger wird und wo auch langsam tatsächlich die Politik drauf aufmerksam wird, aber eher jetzt, weil es schon zu oft zu spät war.
1: Genau, das stimmt. Ähm, ich glaube, Steam ist noch ein gutes Beispiel dafür, weil Steam, also bei Steam ist es, finde ich, eine ganz strategische Entscheidung, dass sie auch ganz viel einfach stehen lassen. Ne? Also mittlerweile nehmen sie mehr problematische Profile, mehr rechtsextreme Profile und eher auch mehr Rechtsextreme Modifikationen zum Beispiel, runter. Aber es gibt da immer noch so einen Haufen an an Mist, den wir da täglich sehen. Also Steam ist somit einer der, der größten Probleme, die ich in diesem ganzen Feld Rechtsextremismus und Gaming sehe. Und trotzdem muss man auch hier sagen, das ist natürlich auch hier auf Steam nur eine Minderheit. Und ganz viele nutzen ja Steam, Primär als Plattform, wo man irgendwie Spiele kauft und vielleicht mal eben eine Bewertung schreibt oder so. Aber Steam hat halt auch diesen riesigen Community-Rattenschwanz, ähm, der da quasi dran hängt. Und bei Steam gibt es dann ja zum Beispiel ähm, zu fast jedem aktuellen oder zu fast jeder großen aktuellen politischen Entwicklung auch irgendwie eine Debatte. Und da haben wir zum Beispiel gesehen, als über Black Lives Matter viel diskutiert wurde, dass es da auch einen offiziellen Black Lives Matter-Thread gab und dass da auch super wenig moderiert wurde. Also man hat da durchgescrollt und hat eher rassistische Kommentare gelesen oder Kommentare, die sich über den Tod von George Floyd lustig machen und super wenig Kommentare, die wirklich für Black Lives Matter standen. Und die Kommentare standen da wirklich lange, bis die mal irgendwann angefangen hat, da zu moderieren. Und das ist, finde ich, so ein, so ein absolutes Negativbeispiel, wie es halt auf gar keinen Fall
0: funktionieren darf. Ich muss ja sagen, dass das bei uns auch lange Zeit so war, weil lange Zeit hatte ja auch zum Beispiel GameStar.de kein Community-Management. Also bis wir Mary hm. endlich hatten, ja, äh, gab es da überhaupt keinen Fokus und gab es für uns überhaupt nicht diesen, diesen Blickwinkel, da auch mehr drauf achten zu müssen. Also generell hm. jetzt nicht nur auf Extremismus und Rechtsextremismus, sondern überhaupt, wie ist die... Stimmung in der Community zu bestimmten Themen, wo muss man moderierend eingreifen? Wir hatten natürlich schon immer ehrenamtliche Moderatorinnen und Moderatoren, aber halt keinen wirklichen Überblick darüber. Wenn man sich das heute anguckt, denkt, also ich meine, klar, unsere Plattformen sind auch stark gewachsen so in den letzten Jahren, aber nichtsdestotrotz denke ich so, wie blöd waren wir eigentlich? Mhm. Mary, wo Aber warst das du alle Jahre?
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Aber das ist tatsächlich noch nach wie vor bei ganz vielen auch NGOs und eben auch anderen Organisationen ist das noch nach wie vor gang und gäbe, dass eben so Social Media Arbeit von der Pressesprecherin oder vom Pressesprecher mit so einem kleinen Finger nebenbei gemacht werden ja. soll. Ne? Also ja. Das ist keine Seltenheit, dass das irgendwie noch nicht so richtig outgesourced wurde und auch wir als Stiftung, die ja sich eben ganz viel mit diesen Themen beschäftigen, ähm, haben das anfangs, also als ich in der Stiftung 2016 angefangen habe, war das bei uns anfangs auch noch längst nicht so aufgestellt, wie wir jetzt eben unterwegs sind. Also da war es auch so, dass ähm, Community-Management noch nicht viel betrieben wurde. Da war es halt eher so, wir verlinken mal irgendwie auf eine Seite, aber die Kommentare gucken wir uns jetzt gerade erstmal nicht an. Das mussten wir auch erst mit der Zeit lernen, als so der ein oder andere Shitstorm dann über uns hereinbrach. Mhm. Dass Community-Management wahnsinnig viel Arbeit ist, aber halt auch natürlich ganz viele positive Aspekte mit sich bringt. Also wir reden jetzt hier wahrscheinlich auch im, im weiteren Talk eher über die negativen Aspekte, aber Community-Management und da kannst du ja wahrscheinlich auch nochmal mehr zu sagen, Mary, hat ja natürlich auch viele positive Seiten, wenn man die Community halt eben ähm, auch auch für Themen irgendwie akquirieren kann und eben dazu beitragen kann, dass ich eben auch coole Kommentare abzeichnen.
2: Ja, absolut. Also es ist tatsächlich so, äh, und das ist was, wo ich mich auch persönlich immer versuche, ein bisschen gegenzustellen. Community Management wird immer gleichgesetzt mit ich moderiere Trollkommentare, Hate-Speech und hast Sie nicht gesehen. Großteil des Community-Managements geht aber, wie gesagt, darum, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, deren aktuelle Probleme und Nöte anzuhören, aber auch einfach mal mit denen ja ganz normal zu quatschen. Also ich, ich mache das jetzt seit 2018 für Webedia und seitdem habe ich so viele Leute darüber kennengelernt, kenne auch teilweise persönliche Geschichten dahinter oder man hatte mal einen kurzen Austausch und so. Und diese Seite des positiven Community-Managements ist tatsächlich viel wichtiger und nachhaltiger, wenn man sich eine Community aufbauen möchte, die, ja, die einfach nicht toxisch wird oder wo die Gefahr, dass sie irgendwann ins Tox Toxische abdriftet, einfach nicht mehr so hoch ist.
0: Ja, hm. ich, ich muss auch dazu sagen, äh, auch wenn es manchmal ja auch dann in solchen Talks so klingt, als würden wir so auf die Community drauftreten, auf unsere eigene, das komplette Gegenteil ist der Fall. In jedem einzelnen Fall, in dem ich bisher Leute treffen durfte aus der GameStar Community, also ihr da draußen, auch die ihr uns jetzt zuhört, war es wundervoll. Also tolle Leute, mit denen ich tolle Sachen besprochen, erlebt und tolle Zeiten verbracht habe. Es ähm, sind wunderschöne Erinnerungen, siehe damals äh, irgendwie auf die Dreamhack fahren, zum Beispiel mit Community-Mitgliedern und sowas. Ein riesengroßer Spaß. Ich habe nur eine Person mal kennengelernt aus der Community, die ein bisschen aggro drauf war. Aber da sieht man ja gleich ne das Verhältnis. Wir haben so viele tolle, begeisterte, leidenschaftliche, spiele liebende Leute bei uns in der Community, dass es. Umso mehr schade ist, wenn dann halt eine kleine lautstarke Minderheit da manchmal Sachen kaputt macht. Und dafür haben wir Mary. Apropos. Sehr gut. Du hast gerade Shitstorms erwähnt und Shitstorms sind immer ein gutes Stichwort, um weiter darauf einzugehen. Was erlebt ihr denn so an Sachen da auch in eurer Projektarbeit oder auch äh, wie, mhm. wie, wie gefährlich ist das denn auch, was ihr da macht?
1: Also erstmal, wir als Stiftung haben in unserer Stiftungsgeschichte schon wahnsinnig viele Shitstorms abbekommen. Also wir sind ja einfach eine NGO, die viel gegen Rassismus und Rechtsextremismus macht. Und dabei damit trittst du halt immer den Leuten auf die Füße, die sich halt auch besonders laut im Internet irgendwie gegen einen positionieren wollen. Also wir bekommen dann irgendwie so Vorwürfe wie, wir zensieren das Internet oder wir sagen im Internet ja eben jetzt oder geben vor, was richtig und falsch ist und solche Geschichten. Und das erleben wir halt auch mit unserem Projekt Good Gaming auf eine ganz interessante Art und Weise. Da kann ich eine äh, eigentlich auch eine ganz witzige Anekdote Sehen, als die PlayStation 5 damals rauskam, 2020, ähm, und dann irgendwie auch rauskam, dass in dem PlayStation 5-Controller auch ein Mikrofon verbaut wurde, mhm. gab es dann tatsächlich Beiträge von äh, Neonazis in, in, in diversen Foren, die dann gesagt haben, ja, das ist ja alles, was, was die Amadeo-Antonio-Stiftung zusammen mit EA jetzt gemacht hat. <lacht> Aus irgendeinem Grund mit EA. Oh, okay. äh, warum auch immer mit EA, und äh, um irgendwie die Spielerin abzuhören, um irgendwie dann irgendwie das, die, die Gamerin quasi beim Zocken zu zensieren. Und das war halt... Ich hole ganz interessant zu lesen und das ist natürlich auch was, was du nicht so richtig ernst nehmen kannst, aber gleichzeitig gibt es dann halt auch so Geschichten, dass ähm, irgendwelche Neonazis in, in, in Twitch-Streams oder in YouTube-Livestreams dann irgendwie das eigene Gesicht einblenden oder die Telefonnummer von, von mir auch schon eingeblendet wurde, die mhm. Bürodurchwahl und ähm, schon der Aufruf, guckt euch die Person mal an. Also das ist natürlich immer so... Ähm, der Versuch, irgendwie ein Bedrohungsszenario aufzumachen und Menschen einzuschüchtern, Menschen irgendwie auch in ihrer Arbeit zu behindern. Also zum Beispiel wir als Stiftung haben halt auch schon diverse Drohschreiben bei uns ins Büro bekommen. Oder es gab auch schon Bombendrogen. Es gab auch schon Nazis, die bei uns vor der Tür auf einmal standen. Es gab auch schon Leute, das ist aber schon Jahre her, die bei uns ins Büro reingedrängt sind, als wir die Tür geöffnet haben und solche Geschichten. Das hat jetzt äh, diese letzten Punkte nichts mit dem Gaming-Projekt zu tun. Aber da sehen wir halt einfach, dass Rechtsextreme sehr stark sich irgendwie... Auf, auf demokratische Strukturen stürzen. Es gibt auch diesen diesen Fall von Franco A. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Das ist dieser Bundeswehrsoldat, der sich als Geflüchteter getarnt in Deutschland ausgegeben hat und dann als angeblicher Geflüchteter Attentate machen wollte in Deutschland auf PolitikerInnen, aber auch auf NGOs. Und zum Beispiel stand meine ehemalige Chefin bei ihm auf der Todesliste. Mhm. Und diese Person war auch bei uns in der Tiefgarage drin und, und solche Geschichten. Also das ist dann schon unheimlich, wenn man das so mitbekommt. Aber ich sag mal, das, was ich als... Ähm, als eh weißer Mann äh, von, von äh, rechtsextremen Gamern abbekomme, ist deutlich harmloser als das, was viele Menschen, die eh schon von Diskriminierung betroffen sind, im Netz abbekommen. Aber auch ja wir als Projekt kriegen dann halt eben so die klassische Narrative ab, wie dass wir jetzt eh wie im Gaming sagen wollen, was richtig und falsch ist. Und dass wir jetzt ja irgendwie unsere politische Agenda, äh, mit unserer politischen Agenda die Videospiele kaputt machen wollen. Und solche Geschichten lesen wir da relativ häufig.
0: Ja, ja politische Agenda, hier Demokratie. Wo soll uns das hinbringen? Genau. Ja, äh, hallo, genau. genau. Dankeschön. Ähm, wenn wir, äh, also du hast es schon gesagt vorhin auch ein bisschen, ne, wenn wir so ein bisschen in die, in die Communities reingucken und äh, anschauen, was Toxizität bedeutet, du hast die Kommentare bei Helena Taylor schon erwähnt. Es gab ja vor kurzem auch diese Studie von Take This, äh, einer Non-Profit-Organisation, die auch für die Gaming-Industrie Studien macht zum Thema Mental Health, glaube ich, und, und solche Themenkomplexe, ähm, mhm. die einen Zusammenhang festgestellt haben damit, dass sich Menschen sehr stark mit dieser Gaming-Kultur identifizieren und eine toxische Einstellung entwickeln können. Äh, wie, hast, wie hast du das, äh, diese Studie wahrgenommen und wie, was hat das, mhm. äh, was bedeutet das für euch?
1: Ich fand das äh, erstmal wahnsinnig spannend, weil als die Studie veröffentlicht wurde oder als ich so die ersten Schlagzeilen dazu gesehen habe, war ich auch erstmal so im Abwehrmechanismus. Ich habe so mhm. gedacht, oh nein, da ist jetzt eine neue Studie, die uns irgendwie sagen möchte, wie schlimm alles im Gaming aussieht. Und äh, das spricht ja irgendwie auch schon so ein bisschen Bände, dass, dass selbst ich, der sich jetzt irgendwie viel auch mit den negativen Seiten beschäftigt, erstmal so ein bisschen skeptisch bin, wenn ich so eine Studie sehe. <lacht> weil eigentlich ist nämlich die Studie richtig gut. Ähm, die macht nämlich was ganz Spannendes, die vergleicht nicht irgendwie... Gamer mit Nicht-Gamern, äh, sondern sie guckt sich verschiedene Gaming-Communities untereinander an und analysiert quasi eben, äh, wie toxisch verschiedene Gaming-Communities sind, wenn gerade Spielerinnen eben dieses hohe Maß an Identifikation mit Gaming haben. Oder anders gesagt, es wird quasi, es werden zwei Sachen miteinander verglichen. Einmal die Zugehörigkeit von Spielenden zur Gaming-Kultur auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite, inwiefern man, ich glaube, es wird in der Studie als schädliches Verhalten bezeichnet, inwiefern man schädlichem Verhalten zustimmt oder dieses an den Tag leg legt, also solche Dinge wie Rassismus oder eben Sexismus. Und dann sagt die Studie halt eben, und das ist das Ergebnis, dass wenn Menschen eine hohe Identifikation mit der Gaming-Kultur haben und zocken, ist die Wahrscheinlichkeit zumindest höher, dass sie zum Beispiel auch rassistischen oder sexistischen Aussagen zustimmen. Das bedeutet aber natürlich im Umkehrschluss nicht, dass Menschen, die ewig zocken, ewig Rassisten sind oder Sexisten sind. Aber das bedeutet, dass wenn ich zocke und mich der Gaming-Kultur zugehörig fühle, was ja auch nicht immer gegeben sein muss, dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest höher, dass ich solchen... Solche, solche Verhaltensweisen eine Tagwege, als wenn ich quasi Zocke und mich nicht stark mit der Gaming-Kultur identifiziere.
0: Mhm. Ich finde gerade diesen Punkt der Identifikation so, so wichtig, auch bei dieser Studie, wenn man sie liest und wenn man sie halt, äh, ne, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, weil dieses, ähm, sie nennen es ja in der Studie, diese Identity. Fusion mhm. stattfindet, für die es auch ein schönes Beispiel gibt, was nichts mit Gaming zu tun hat. Nämlich, wenn jemand sehr viel Zeit beim Militär verbracht hat, dass diese militärische Identität auch in andere Bereiche des Lebens einsickert. Also dann bin ich mhm. halt nicht nur der Soldat, wenn ich in der Kaserne bin, sondern ich bin vielleicht auch der Soldat, obwohl ich gerade Familienvater bin. Oder ich bin gerade der Soldat, obwohl ich beim Einkaufen bin. Oder, oder, oder. ne? Also, dass ich plötzlich anfange, Dinge irgendwie äh, miteinander, miteinander zu verbinden äh, in meinen in meinem sozialen Leben, die eigentlich jetzt so an sich nichts miteinander zu tun haben. Und was da diese Identifikation mit dieser Gaming-Kultur halt ausmacht, ist, Leute haben es zu einem ganz wesentlichen Kern ihrer eigenen Person gemacht, zum Gaming dazuzugehören. Und ich weiß, was das heißt, weil das habe ich auch. ja <lacht> Weil ich weiß, wie es ist, dass Gaming ein wahnsinnig wichtiger Lebensinhalt ist. So, also für mich ist es das zumindest. Ist einfach so. Ne? Ich habe schon immer gespielt. Ich bin mit Spielen aufgewachsen. Mein Bruder spielt. Ich liebe es zu spielen. Ich werde nie aufhören damit, bis mir irgendwie die Hand abfällt oder sowas. Das finde ich was wahnsinnig Tolles. So und was macht man natürlich, wenn man was wahnsinnig toll und wahnsinnig wichtig findet? Man sucht sich eine Community, der man sich zugehörig fühlt. Und das kann und ist auch in den aller oder in sehr vielen Fällen eine Positive Community. Ja, wenn ich irgendwie anfange, ein MMO zu spielen, ich finde eine coole Gilde, die sind sehr nett zu mir. Wir machen da, wir erleben gemeinsame Abenteuer, wir sind halt irgendwie cool unterwegs auf unseren Servern, es entwickeln sich Freundschaften, wir treffen uns im echten Leben. Also es gibt so viel Positives, was einem da passieren kann. Es kann aber auch sein, und das sind wir wieder bei dem Punkt, ne? Gaming-Communities sind nur die echte Gesellschaft halt in Games <lacht> oder in, ähm, in Gaming-Kreisen. Es kann halt auch sein, dass ich in eine negative Community aufgenommen wurde, in der halt beispielsweise Dinge wie dann Rassismus, äh, Sexismus, Frauenfeindlichkeit ganz offen ausgelebt werden. Und wenn ich dann, kommen wir nämlich zur Identity Fusion, das übersickern lasse in andere Bereiche meines Soziallebens, dass ich sage, hey, so wie wir in dieser Community, in der ich halt mich sehr wichtig und zugehörig fühle, über andere Menschen sprechen, so spreche ich plötzlich auch woanders über andere Menschen dann entsteht eben diese Toxizität nach außen. Ne? Sehr wissenschaftlich vielleicht jetzt erklärt, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
1: Genau, und was die Studie halt auch noch ganz spannend sagt, ist, dass diese, dieses, ähm, das Maß an Toxizität quasi in verschiedenen Communities halt auch verschiedene ausfällt. Also gerade in kompetitiveren gaming set ist oder in Gaming-Spaces sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeit da deutlich höher ist, irgendwie ein toxisches Verhalten an den Tag zu legen, wenn man ja dieses hohe Maß an Identifikation mit dem Gaming aufweist. Also ich glaube, in der Studie wird dann eben zwischen Call-of-Duty-Spielern und Spielerinnen und Minecraft-Spielern und Spielerinnen unterschieden. Und da wird dann halt gesagt, dass Leute, die Minecraft spielen und sich zum Beispiel sehr der Community zugehörig fühlen, nicht in äh, so einem hohen Maße von von äh, toxischer Kommunikation betroffen sind oder toxisches Verhalten an den Tag legen, wie jetzt die Call-of-Duty-Spieler und Spielerinnen. Also das ist irgendwie ganz interessant zu sehen, dass auch die Gaming-Community und auch, dass es ähm, nicht nur zwischen den Gaming-Communities sich unterscheidet, sondern auch zwischen verschiedenen spielgenres Und dass desto kompetitiver ein Spielgenre ist, äh, dass desto höher die Wahrscheinlichkeit ausfallen kann, und das kann, muss man hier unterstreichen, dass man irgendwie
0: toxisches Verhalten an den Tag legt. Mhm. Sehen wir das auf, bei Gamestar eigentlich auch, Mary, gerade die Unterschiede?
2: Hm, schwierig zu sagen, ähm, weil wir fokussieren uns ja oftmals auf sehr, sehr viele Spiele gleichzeitig. Also wir bedienen <lacht> einen Call of Duty Stimmt. genauso, wie wir einen in Minecraft bedienen. Ähm, was man aber tatsächlich oder was mir öfters auffällt, ist, dass Leute, die ähm, entweder neu ins Gaming kommen oder die sehr monothematisch sind, die sich auf ein Spielegenre fokussieren, zum Beispiel Shooter. Dass die oftmals anders kommunizieren, als es zum Beispiel Userinnen und User machen, die ja breiter polythematisch aufgestellt sind. Das ist tatsächlich was, ähm, was man so sieht und wo du wahrscheinlich auch sehen könntest, das müsste man jetzt in der Studie natürlich machen, aber das ist jetzt meine Hypothese dass mhm. ähm, die ja anders, anders kommunizieren, andere Ansichten haben und auch aus einem anderen Hintergrund kommen. Das siehst du auch. Äh, wir haben sehr, sehr viele ältere Leute, die spielen, die halt schon seit den 80ern, 90ern spielen. Und wir haben jetzt natürlich auch Leute, die neu dazukommen. Und auch da gibt es eine andere Art von Kommunikation und was die Leute äh, als ja, Grenzüberschreitung sehen oder wie was sie zum Beispiel auch als Beleidigung sehen oder so. Das ist ganz, ganz spannend. Und ich denke... Das ist auch so ein, so ein Generationsding mittlerweile.
0: Mhm,
1: ja. Was ich auch ganz spannend finde, ähm, es gibt ja noch weitere Studien, die wir zum Thema toxische Gaming-Communities. Es gibt zum Beispiel eine Studie von der Anti-Defamation League, das ist eine NGO aus den USA, die schon vor ein, zwei Jahren eine Studie veröffentlicht haben, mit der erst dann heißt, ich glaube, dass ähm, 83 Prozent der Spielerinnen schon, schon Hass im Gaming erlebt haben. Und ich habe auch bei euch letztens auf der Homepage gesehen, dass ihr auch eine kleine Umfrage in der Community gemacht habt, wo es ich glaube, ähnliche Ergebnisse gab. Wo auch gesagt wurde, ja, die meisten Spielerinnen haben zumindest wir schon Hass im Gaming erlebt. Das ist für die meisten wir schon Alltag. Und das äh, spricht natürlich wie auch schon Bände, wenn viele Leute wie Online-Zocken zumindest schon irgendwie Berührungspunkte mit dem Thema haben. Aber vor allem haben auch immer die Menschen Berührungspunkte mit dem Thema, die auch selbst vor Diskriminierung betroffen sind. Ne? Also wenn ich mich als weibliche Person in einem Online-Shooter zu erkennen gebe, ist die Wahrscheinlichkeit, Zumindest gegeben und relativ hoch, dass ich irgendwie auch einen sexistischen Kommentar dafür abbekomme. Oder äh, wenn ich irgendwie die Kommentarspalten äh, mir von einer, von, einer, von einer weiblichen YouTuberin angucke, die irgendwie auch Gaming-Content macht, ist da auch die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich da mal irgendwie antifeministische Kommentare sehe. Also gerade die Menschen, die eh schon von Diskriminierung betroffen sind, bekommen halt auch im Gaming noch mal extrem viel ab. Das sehen wir auch beim Thema Transsexualität. Das sehen wir beim Thema LGTBIQ+. Also da fällt halt immer wieder auf, dass gerade wenn diese Themen angesprochen werden oder eben sich von Diskriminierung betroffene Menschen zu Wort melden, dass die halt auch in einem besonderen Maße, in einem besonders intensiven Maße zur Zielscheibe werden.
0: Mhm. Was waren eigentlich die Ergebnisse unserer Umfrage? Das stimmt, das hatte ich gar nicht mehr nachgeguckt. Gut, dass
2: du fragst, ich habe es gerade offen. Ähm, und zwar <lacht> haben wir also für den, zum Rahmen. Es war nicht
0: abgesprochen. Es war nicht
2: abgesprochen, ja. Äh, wir, wir wissen das telepathisch. Nein, ähm, zum, zum Rahmen, wir haben die Umfrage zeitgleich auf Game Pro, Mein MMO äh, gespielt. Es sind insgesamt 2855 Teilnehmer bei der ersten Umfrage und von denen sagen nur 11 Prozent, dass sie noch nie im Gaming angefeindet wurden. Der Großteil, 61 wurde bereits in Online-Spielen via Voice-Chat oder allgemeinem Chat äh, angefeindet. Und dann ist es relativ äh, kleinteilig. Also 17 sagen, sie wurden bereits in Kommentarsektionen angefeindet. 12 sagen, sie wurden in sozialen Netzwerken angefeindet. Das heißt, ein Großteil der Leute hat schon mal Anfeindungen im Gaming erlebt und das größtenteils über Online-Spiele. Und von diesen Leuten, haben sich also die zweite Umfrage war dann die Frage, wie sind sie damit umgegangen? Auch da sind es 2.653 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Davon haben 52, äh, 42 Prozent die Meldefunktion benutzt und ebenfalls 42 Prozent sagen, war mir egal. 6 Prozent äh, sagen, ich habe das Spiel oder die Website erstmal geschlossen. Und gerade mal vier Prozent sagen, sie haben komplett mit dem Spiel aufgehört oder die Website nie wieder besucht. Also mhm. was ich daraus ein bisschen ableite ist, ja, die meisten Leute haben das äh, schon erlebt, aber sie haben irgendwie, und das finde ich ein bisschen traurig, halt einen Weg gefunden, damit umzugehen. Also das entweder zu ignorieren oder es halt zu melden oder ja irgendwie damit klarzukommen und diesen Hass einfach als gegeben anzusehen. Das ist zumindest die, das Fazit, was ich aus diesen beiden Ergebnissen ziehe.
0: Mhm.
1: Was ich noch ganz spannend finden würde, wäre die Frage, wie viele wie viele Menschen zum Beispiel auch dagegen gehalten haben oder wie Gegenrede geleistet haben. Weil das ist zum Beispiel etwas, was ich auch nicht so häufig im, in, in Videospiel-Communities sehe oder auf Plattformen sehe oder auch im Spielerchat sehe, dass wenn irgendwie eine äh, homofeindliche, eine rassistische, eine sexistische Aussage getätigt wird, sehe ich nicht so viele Menschen, die dagegen halten. Zumindest in den game sehe ich, dass da viele Leute, die die... die Fingerbedecktheiten, aber das sehe ich auch in vielen twitch streams oder auch in Kommentarspalten bei Steam und dergleichen, dass einfach über solche Dinge so ein bisschen hinweg gelesen wird. Und das ist natürlich besonders problematisch, weil das suggeriert, dass an diesem Ort ein Klima herrscht wo solche problematischen Aussagen, wo rassistische oder sexistische Aussagen geduldet werden. Und das sorgt dann dazu, oder kann dazu äh, beitragen zumindest, dass sich da dann auch wirklich gefestigte ideologische Rechtsextreme niederlassen, weil sie halt merken, ah, okay, da gibt es nicht viel Gegenrede, da gibt es nicht viel Moderation. Das ist ein Ort, an dem ich mich besonders wohlfühle. Und das trägt dann zum Beispiel auch dazu bei, dass es gerade auf Steam extrem viele klassische rechtsextreme Gruppen gibt, die hier ihre Gruppen aufbauen, weil sie das einfach... An anderen Stellen im Internet gar nicht so leicht in der Öffentlichkeit tun können. Auf Steam können sie das aber tun, weil da dann zum Beispiel eben nicht so viel die Meldefunktion genutzt wird und nicht so viel Gegenrede existiert. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass man ähm, als Videospielerin, auch wenn das mühselig ist und auch wenn es anstrengend ist, Gegenrede leistet an den Stellen, wo es möglich ist. Gar nicht unbedingt, wie um mein Gegenüber zu überzeugen. Wie gesagt, das wird selten im Netz funktionieren, sondern eher halt eben um zu zeigen, hey, diese Aussage, diese Meinung finde ich nicht okay und die bleibt jetzt nicht einfach so kommentarlos stehen.
0: Ja, ich hatte, das erinnert mich dran, dass ich ähm, mal eine Diskussion hatte unter einem GameStar-Artikel über die Darstellung von ähm, einem Trans-Charakter in einem Adventure. Ähm, und da haben Leute halt auch äh, diskutiert und halt auch teilweise Sachen ausgetauscht, wo man sagt, also, wo dieser Charakter abgewertet wurde und dann auch ein bisschen Transpersonen im echten Leben, wo das von so rüber äh, gerutscht ist. Ähm, wo ich dann gesagt habe, so im Sinne von, ihr merkt aber schon, was ihr hier gerade sagt. Ne? Und dann kommt oft, und das mag es durchaus in anderen Communities auch geben, dieser Punkt, aber es ist doch nur Spaß. Ne, was wir doch jetzt sagen, ist doch nur Spaß. ist doch nur ein Witz. Wir haben halt einen schwarzen Humor. Aber da gelten halt immer zwei Antworten. Erstens, wie soll ich das wissen? ich kann nicht in deinen Kopf gucken, ich kann jetzt nicht bei dir vorbeikommen, dein Gehirn aufschrauben und gucken, ist es wirklich nur Spaß. Ja, Ich würde es gerne können, aber leider sind wir technisch noch nicht so weit. Ähm, vielleicht, wenn dich dann dein Mikrofon in deinem PS5-Controller abhört, können wir das nochmal genauer feststellen. Ich aber <lacht> aktuell, <lacht> aktuell gelingt es mir nicht. Ich kann nicht in deinen Kopf schauen. Das ist das eine. Und zweitens, wenn es für dich nur Spaß ist, es gibt Leute, für die ist es keiner. Und denk mal darüber nach. Ja? Und das ist genau das, was du ja gerade gesagt hast, Mick. Wenn ich Ne, wenn in einer Community solche Sachen unwidersprochen ausgetauscht werden, dann können gefestigte ideologische Rechtsextremisten und Neonazis sich dort wohlfühlen. Weil sie sagen, hey, es ist ja ein gemachtes Nest. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass die Leute in dieser Community sagen, okay, für uns ist das jetzt nur Spaß und wir haben halt einen schwarzen Humor und ich könnte das sogar nachvollziehen, weil ich habe auch einen übelst, übelst miesen Humor manchmal. Ähm, aber man schafft damit eben einen Raum, in dem man bestimmte Dinge normalisiert. Und das ist halt problematisch, weil es zu so einer, ja nicht einer Erdrutschbewegung führen kann, aber weil es halt dann zu so einer, es verstetigt sich halt dann so. Ne, Dann ist es halt ganz normal, dass man sich rassistisch äußert dann in dieser Community oder in dem Chat oder wo auch immer wir uns gerade befinden. Und Genau. Ja. Nee, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, nee ich, 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 war, nee, ich war, ich beende meine Sätze immer mit und, wenn mir nichts mehr einfällt.
1: <lacht> okay. Ja, und es ist tatsächlich ja auch so, dass äh, du einfach gewisse Narrative reproduzierst. Selbst wenn es als Spaß gemeint ist, reproduzierst du damit Diskriminierung und Ausgrenzung. Und selbst wenn das gerade keine Person liest, die von dieser Diskriminierung betroffen ist, bleibt das trotzdem ätzend, weil das dafür, dazu beiträgt, dass diese Diskriminierung weitergeben wird. Dass sich das, wie du gerade auch gesagt hast, verfestigt. Und das eben vielleicht auch an anderen Stellen weitergeben wird, wo dann eben Menschen akuter davon betroffen sind und das akuter mitbekommen. Und deswegen finde ich es auch wichtig, solche Dinge auch nicht im Spaß zu machen, zumindest nicht an Orten, wo man irgendwie nicht einschätzen kann, dass es gerade irgendwie auch von Leuten als, als solche verstanden wird. Und ähm, ich finde es eh immer schon schwierig, Diskriminierung als Spaß zu verpacken, weil das auch ein beliebtes Framing von einfach rechtsextreme Akteurinnen ist, also um zum Beispiel nochmal dieses dieses krude, eklige 2D-Pixel-Jump-One aufzugreifen, da wurde sich auch ganz stark hinter diesem Humordeckmantel versteckt. Da wurde gesagt, ach, das ist doch alles nur Spaß, das ist doch alles mit einem Augenzwinkern zu sehen, wir wollen damit doch irgendwie nur in Anführungszeichen Kritik äußern. Aber dann wird halt quasi hinter diesem ähm, Humordeckmantel halt eine klare rechtsextreme Agenda verfolgt und man versucht es halt mit dem Humorargument zu legitimieren und das funktioniert halt in meinen Augen nicht.
2: Das ist vor allen Dingen immer eine Ausflüchte, ne? Also wenn du halt, das ist wie damals auf dem Schulhof. Irgendwer hat dich gemobbt, dann hat er dafür auf die Finger bekommen und dann ist es nur, ja, es war ja nur Spaß. Und damit wird auch gleichzeitig sozusagen die Fluchtmöglichkeit gegeben, sich vor Konsequenzen zu schützen, beziehungsweise Konsequenzen oder, ja... Ergebnisse davon einfach nicht, nicht, nicht wahrzunehmen oder sie zu ignorieren, abzuwatschen. Und das, finde ich, ist auch ein riesiges Problem an so, ich sag mal, so stammtischartigen Communities, wo halt alle im, im, im gleichen Circle-Jerk sitzen und äh, sagen, ja, ja, äh, hier die, was weiß ich, die doofen Frauen da, die machen unser Gaming kaputt. Äh, und dann sagt der Nächste wieder, ja, ja. Und dann am Ende steigert sich das halt immer mehr, dass, dass da auch einfach die, die Konsequenz gar nicht mehr da ist. Und wenn dann jemand kommt und sagt, hier Freunde, das ist gar nicht so cool, und die sagen dann, ey, es ist doch nur Spaß und wir meinen das gar nicht so, dass sie sich halt auch wieder vor den allen den Konsequenzen und vor diesem Lerneffekt mhm. abschotten.
0: Mhm.
1: Total. Und es ist ja auch so, dass, ähm, das haben wir zum Beispiel, wir haben jetzt noch eine kleine Recherche mal auf TikTok gemacht. Da haben wir uns, also TikTok ist eine Plattform, die wir mit unserem Gaming-Projekt bisher relativ außen vor gelassen haben, weil wir einfach gesagt haben, da fehlt... Bei uns auch so ein bisschen an Kapazitäten und TikTok ist so riesig, das können wir nicht in aller Ausführlichkeit monitoren. Aber wir haben jetzt mal so blitzlichtartig da so ein bisschen reingeguckt und haben da zum Beispiel auch wahnsinnig viele sexistische Gaming-Videos gefunden. Also Videos, in denen dann irgendwie die Freundin oder die Mutter beim Zocken nervt und da gibt es dann halt irgendwie eine toxische Antwort darauf, eine, eine misogyne Antwort darauf. Und das wird dann halt eben halt auch sehr stark in den Kommentaren abgefeiert. Und... Wir fanden es ganz spannend zu sehen, weil in wenigen Minuten quasi unser ganzer Feed, unser ganzer TikTok-Feed dann schon voll war von solchen Videos. Das heißt, wenn man sich hier diese Humorsparte in Anführungszeichen auch bewegt und irgendwie Diskriminierung als Humor versteht und dann eben diese Videos sich anguckt und der Algorithmus versteht, aha, das ist etwas, was die Person anscheinend ganz geil findet, dann kriegst du halt auch noch Härten Kram vorgeschlagen und rutscht halt nach und nach auch in seine Bubble rein. Mhm. Also auch das haben wir jetzt, das, also das ist zum Beispiel auch ein weiterer Punkt, wo auch dieser Humoraspekt. In Anführungszeichen gefährlich sein kann, weil er dich noch härter an gefestigte problematische Accounts-Profile-Narrationen ranführt. Ja.
0: Danke, soziale Medien und eure Algorithmen. <lacht> ja, aber es ist ja so, ne? Ich meine, das ist ja nicht nur auf TikTok, das erleben wir ja überall, dass sich deine Bubble entsprechend bildet, je nachdem, äh, wo du unterwegs bist. Und ja, hm, das ist dann halt dann der Kaninchenbau-Effekt. Was da noch oben drauf kommt, und du hattest es vorhin auch schon mal kurz angerissen, ist ja dann, dass. Rechtsextremisten oder andere äh, extremistische Gruppen oder so versuchen, das strategisch zu nutzen. Ne, sich da strategisch zu sehen, hey, da ist eine Chance für uns. Wie, ge wie genau funktioniert das? Ähm,
1: das sieht man eigentlich an verschiedenen Stellen. Wir sehen, dass es so drei Hauptgründe gibt, eigentlich warum, warum Rechtsextreme irgendwie so Gaming nutzen. Das eine ist, das, was ich eben hab, hab schon so ein bisschen anklingen lassen, ist die Vernetzung. Das einfach dann Gaming-Orte genommen werden, um sich halt möglichst intensiv gut auszutauschen. Das können dann eben Plattformen sein, die wenig moderiert sind, die da genutzt werden. Ähm, das können dann zum Beispiel, also das sehen wir dann zum Beispiel auf Steam, durch irgendwelche Wehrmachtsfangruppen, die dazu zuhauf entstehen. Also gerade auf Steam gibt es wahnsinnig viele Gruppen, die an irgendwelche Wehrmachtsoffiziere erinnern oder irgendwelche Rechtstouristen glorifizieren oder auch irgendwelche anderen neurechten Gruppen. Das heißt, Neonazis nutzen Gaming halt als Ort, um sich halt auszutauschen und zu vernetzen, weil sie das an anderen Stellen eben nicht so gut können. Mhm. Ähm, macht sich dann auch bemerkbar, wenn wir uns angucken, was an einigen Stellen so organisiert wird. Wir sehen dann zum Beispiel auch so patriotische E-Sport-Turniere, die von irgendwelchen rechten Influencern aufgebaut werden oder irgendwelche Gaming-Gems von einem äh, rechten Entwicklerstudio, wo dann irgendwie ein Wochenende äh, rechte Spielentwickler zusammenkommen und solche Dinge wie den Jens-Spahn-Simulator programmieren oder ein Spiel, wo man Aktivistinnen aus dem Hamburger Forst schießt oder ein Spiel, wo man ähm, wo man Menschen mit George Floyd-Gesicht erschießen muss. Also da gibt es dann so ganz eklige Dinge, die dann zum Beispiel auf so einem Gaming-Event gebaut werden, aber letztlich sind das halt Orte, wo sich Rechtsextremer im Gaming-Kontext miteinander vernetzen. Vielleicht noch, um ein, ein sehr trauriges, sehr prominentes Beispiel für diese Vernetzungsfunktion zu nennen, ist das München-Attentat von 2016. Wenn ihr wollt, kann ich da kurz noch mal eine kleine Einordnung machen. Ja, gerne. Soll ich das gerne. tun? Genau, 2016 hat ja ein Rechtstheorist das Olympia-Einkaufszentrum in, in, in München, da hat er einen Attentat gemacht, hat neun Menschen umgebracht. Und diese Person war sehr aktiv in einer Steam-Gruppe, die nannte sich Anti-Refugee-Club. Das war eine geflüchtetenfeindliche Gruppe, die wir auf Steam gesehen haben. Und gerade so 2015, 2016 haben wir gesehen, dass es ganz viele von diesen Gruppen im Internet gab. Gerade auch bei Facebook gab es irgendwie hunderte solcher Nein-zum-Heim-Gruppen. Also einfach Gruppen, wo halt gegen Geflüchtete gewettert wurde. Und das haben wir dann halt eben halt auch auf Steam gesehen. Und da war eine Person dann aktiv, die in dieser Gruppe relativ offen formuliert hat, was sie da machen möchte. Hat sich relativ offen auch mit anderen Rechtsextremen da vernetzt und ausgetauscht und hat dann eben diesen Anschlag vollzogen im Sommer 2016. Und anderthalb Jahre später hat eine andere Person aus dieser gleichen Gruppe, mit der die Person auch im, im Austausch war, in den USA. Ich glaube, in New Mexico zwei Menschen umgebracht. Und da sehen wir halt, dass Neonazis gerade unmoderierte Gaming-Räume nutzen, um sich ja auszutauschen über, über Gewaltfantasien, aber auch über rechte Kampfschriften und dergleichen. Also diese Vernetzungsfunktion ist die eine, aber dann gibt es halt auch noch andere Funktionen wie die Mobilisierung, mhm. dass man ähm, ewige Twitch-Streams sieht von, von Rechten, wo sie halt einfach mal sagen, wir müssen mal wieder unsere Kameraden aktivieren. Also wo man dann so die Mobilisierung nach innen und nach, auch nach außen sieht, wo man dann Gaming so ein bisschen als Sprungbrett nimmt, um mal wieder die Leute zu aktivieren, aber auch tendenziell, um auch ein, vereinzelt neue Leute anzusprechen. Und man sieht halt auch, und das ist fast die größte Funktion, zu der ich gleich auch noch gerne ein bisschen mehr sagen kann, ist die Verbreitung von rechter Ideologie. Also das wird in rechten Kreisen immer als, ähm, Achtung Anführungszeichen, Metapolitik benannt. Also so die Idee, dass man die Grenze des Sargwagen immer weiter nach rechts verschiebt, indem man immer mehr Mist streut, immer mehr problematische Dinge streut. Das können dann Symbole sein, das können einzelne Aussagen sein, das können einzelne Phrasen sein und die versucht man dann halt auch im Gaming so weit zu streuen, dass sie sich halt normalisieren, dass sie halt in den normalen Fortschatz sozusagen eintauchen und so von Leuten benutzt werden, um eben eher rechte, rechtes Gedankengut so ein Stück weit zu normalisieren. Und diese Verbreitung von Ideologie sehen wir halt leider an relativ vielen Stellen in Gaming-Communities.
0: Mhm. Da gibt es ja auch äh, durchaus diverse Beispiele, auch fernab von äh, Steam, wie beispielsweise in, in Roblox. Oder auch in einem Fortnite. Genau. Äh, Roblox insbesondere deshalb, weil man da ja, weiß ich, wer es nicht kennt, ähm, Roblox ist ja ein riesiger Baukasten für kleinere Spiele. Also man kann da Adventures bauen, kleine Shooter bauen, Multiplayer-Spielchen und so weiter. Super beliebt bei Millionen und Abermillionen von Kindern weltweit. Und es gab im Jahr, oh, wann war das? 2019, glaube ich, eine Recherche von NBC News, wo sie geguckt haben, was passiert eigentlich so auf dieser Plattform. Und schon alleine bei diesem Gucken, haben sie über 100 Accounts gefunden mit extremistischen Inhalten, also antisemitischer Sprache, so Nazi-Wehrmachtsuniformen als Ingame-Modelle, ähm, rechtsextremistische Persönlichkeiten als 3D-Avatare und, und so weiter und so fort. Also wie einfach auch da gezielt Dinge verbreitet werden, noch dazu unter Kindern, ja, die, denen, denen der Kontext fehlt, um das überhaupt einordnen zu können, die ja gar nicht in dem Fall verstehen wahrscheinlich, was sie da sehen und was da erzählt wird, ähm, um die schon in so eine, in so eine Richtung zu bewegen oder beeinflussen zu können.
1: Genau, gerade Roblox finde ich noch ein spannendes Beispiel. Da haben wir auch gesehen, als das Christchurch Attentat passiert ist, dass es Uh, unzählige Mods oder oder unzählige Maps bei Roblox gab, wo man dieses Christchurch-Attentat nachspielen konnte. Also wo es genau diesen Moschee-Eingang gab, den, dieses 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 Bild, was damals auch sehr stark durch die Medien ging, was dann eben Kinder in Roblox nachspielen konnten. Und das fand ich halt auch sehr heftig zu sehen, dass gerade so ein Spiel, was vor allem eben der, eben von der jungen Zielgruppe gezockt wird, dass da dann tagtäglich diese neuen christchurch modifikation oder Christchurch-Maps auftauchen und das fand
0: ich super heftig. Ja. Nicht nur das. Ja, Mary hat mir gestern auch ein, ach, wolltest du es gerade erzählen, ja, ich, ich wollte gerade sagen, wie du mich gestern traumatisiert hast. <lacht> <lacht> Leider.
2: Erzähl ruhig ja. erstmal von deiner Sicht, weil dann steige ich da einfach ein.
0: Naja, du hast mir, äh, das war, wir haben gestern schon ein bisschen uns ausgetauscht über die Themen jetzt dieses Podcasts und du hast mir ein Video weitergeleitet. Das sind jetzt so an, anklagend, einfach so Informationen natürlich, was es alles gibt im Internet äh, von oder über einen YouTube-Kanal, der in Fortnite so Rollenspiel-Videos macht. Also Rollenspiel-Videos heißt, man spielt äh, nicht Fortnite, dieses Battle Royale, wie es halt ist, ne, man kämpft sich gegenseitig und eine Person gewinnt am Ende, sondern man spielt kleine Geschichten, über die man äh, eine Vertonung dann drüber legt. Also man tut halt so, als würde man, als würden sich da Charaktere unterhalten, als wäre das wie so eine Soap Opera oder sowas. Und Alter. Äh was, was in diesen Videos, also da gab es rassistische Inhalte, Sexismus, Kindesmissbrauch, Vergewaltigung, also und ich meine, das waren Videos, die für Kinder gemacht waren, teilweise von, also du merkst auch, da spielen halt Minderjährige mit, auch die das vertonen und sowas, ähm, wo du denkst, also da läuft doch äh, das ist nicht cool einfach, was da passiert gerade. Und auch da wieder, ne? es ist eine Plattform, auch ein Fortnite, das von vielen Minderjährigen einfach gespielt und genutzt wird. Und da gibt es einfach, daraus entstehen dann offen rassistische, extremistische, sexistische und Co. Inhalte. Schwierig. Auch da ist Aufklärung am Ende das A und O. Jetzt, Mary, jetzt bist du Ja,
2: nee, ähm, was mich an diesem Ding so unglaublich wütend gemacht hat, ist, dass halt die Zielgruppe dieser Videos auch ganz eindeutig Kinder so zwischen 9 und vielleicht 15 Jahren oder so ist. Also Kinder, die keine, also die, die keine Einordnung in den Kontext haben, die noch sich absolut nicht gefestigt haben in dem, was sie, was sie glauben, was sie wissen, ja. was sie lernen. Und äh, was ich noch viel schlimmer fand, war, dass diese Videos, die wurden halt, wie gesagt, auch teilweise von Kindern vertont. Aber der, der Content Creator dahinter hat immer diese ähm, Text-to-Speech-Variante genutzt, die man auch sehr, sehr oft in Memes oder auch sehr, sehr viel auf TikTok findet, die in anderen Kontexten genutzt wird, um im Endeffekt dadurch wieder so diese, diese ja, Alltagshumor mit solchen Themen zusammenzufassen. Und also es war wirklich, also ich bin in meinen vier Jahren Community Management schon, ich habe vieles gesehen, ich habe vieles gesehen, was widerlich ist, aber das war. Das war nochmal eine gewisse Spitze, die ich so noch nicht kannte. Und ähm, ich hatte dann geschaut, ob ich diesen Kanal noch finde. Er existiert nicht mehr. Es äh, gab dann die ja, die Theorie, dass einfach die Videos umbenannt wurden. Dann habe ich einfach mal nach, was waren das, Fortnite und Waschmaschine gegu also gesucht auf YouTube. Oder Fortnite und Mädchen. Und was ich darunter gefunden habe, war genauso widerwärtig wie der Rest. Also auch da wieder starke Sexualisierung von Minderjährigen. Verharmlosung von Missbrauch, Verharmlosung von Pädophilie und all diesen Sachen und genau das findet man dann auch im Rex Recht rechtsextremistischen Content wieder, wo Leute zum Beispiel den Ukraine-Krieg nachspielen, wo Leute zeigen, okay, was wäre denn, wenn äh, Russland gewinnen würde, Russland da äh, glorifizieren und darüber dann auch wieder rechtsextremistische Verschwörungstheorien äh, verbreiten. Das ist absolut widerwärtig. Mhm.
1: Ich finde das besonders spannend. Äh, jetzt, jetzt baue ich zwar gerade wieder so ein bisschen die Brücke zu Steam, aber dass wir das vor allem eben halt auf Steam in der Workshop-Kategorie ganz viel sehen. Also dass wir einfach bei sehr vielen Spielen äh, wirklich eklige Modifikationen finden können. Also sei es jetzt bei solchen Games wie Prisoner Architect, wo du dann auf einmal irgendwie Vernichtungslager nachbauen kannst, oder bei Gary's Mod, wo du dann verschiedenste Gaming-Assets findest die halt auch, äh, an, 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 die Shoah angelegt sind, angelehnt mhm. sind. Aber sei es auch einfach fast jedes Spiel, das irgendwie im Zweiten Weltkrieg spielt, wo du dann irgendwie eine Modifikation hast, die zum Beispiel die Waffen-SS als legitime Fraktion einbaut oder die irgendwie Hitler als, als Führungsfigur einbaut und dann irgendwie zum Beispiel bei Civilization 6 Barbarossa gegen Hitler austauscht oder dergleichen. Also du hast halt bei fast jedem Spiel, was irgendwie eine strategische Komponente hat, das irgendwie im Zweiten Weltkrieg spielt oder spielen könnte, irgendwie eine Modifikation, die, ähm, quasi diese diese rechte Erlebniswelt da einfängt. Und das fände ich auch ganz spannend zu sehen, weil äh, ich habe mir halt auch mal so angeguckt, was vor allem einfach Nazis zocken. Und das sind vor allem diese Strategiespiele oder auch shooter wo du die vermeintliche Wehrmachtsperspektive wie einnehmen kannst. Also das ist was, was wir bei rechten Steam-Profilen ganz, ganz häufig sehen, dass sie extrem viel Spielzeit haben und dass es auch keine Fake-Profile sind, weil das sind dann irgendwie Level 50 Plus-Accounts und dergleichen, ähm, die nicht nur irgendwie eindeutige verfassungsfeindliche Symbolik in ihren Bildern haben, sondern die halt auch quasi häufig diese äh, Spiele spielen, wo du halt gerade irgendwie ähm, Nazi-Mods für ihr wie entwickeln kannst oder auch einfach frei auf Steam runterladen kannst.
0: Hm, da würde mich tatsächlich deine Meinung interessieren, weil es ist ja so, dass seit 2019 verfassungsfeindliche Symbolik, also beispielsweise Hakenkreuze, in Spielen auch in Deutschland gezeigt werden können, wenn Spiele die Sozialadäquanzklausel erfüllen, die ja die Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen, wir kennen es, ne? ich habe es schon mehrfach im Podcast gesagt, ausnahmsweise erlaubt. Ich sage es trotzdem nochmal in den Bereichen der Wissenschaft und Lehre, der staatsbürgerlichen Aufklärung und eben der Kunst, ja? ähm, wie sie Videospiele ja auch sind. Wie hast du das damals aufgenommen? Glaubst du, das ist, äh, gerade wenn man sowas hört, eher kontraproduktiv in irgendeiner Weise? Eigentlich nicht, weil eigentlich ähm, dürften diese Spiele ja trotzdem
1: nicht. In der Art und Weise existieren bzw. die Modifikation. Weil mhm. die Sozialadäquanzklausel ja sagt, dass man Hakenkreuze dann verwenden darf, zum Beispiel wenn man die NS-Zeit nicht glorifiziert. Und genau das tun ja eben Spiele, wo man irgendwie mit der Wehrmacht irgendwie über Europa äh, drüber rennt mhm. oder dergleichen. Also wo man sozusagen geschichtsrevisionistisch oder eben halt auch äh, NS-glorifizierende Inhalte verbreitet. Da ist es ja gerade eben nicht so, dass die Sozialadäquanzklausel greifen müsste, weil man dann ja eben ähm, das Hakenkreuz eher in einem glorifizierenden Charakter Benutzt. Und das finde ich halt, ja, sehr problematisch. Ich finde es aber legitim, dass Spiele das Hakenkreuz verwenden dürfen, wenn sie das halt in einem kritischen Kontext tun. Also, für The Darkest of Times wäre ja zum Beispiel ein, 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 ähm, ein, vorbildliches Spiel, wo man halt eben eine Widerstandsgruppe spielt in, in Deutschland, beginnt 1933 nach der Macht. Ergreifung der Nazis und da dann eben quasi eine Widerstandsgruppe in Berlin spielt, die sich gegen die Nazis stellt. Da wird das Hakenkreuz in einigen Versionen halt abgebildet und da finde ich das völlig okay. Oder auch in einem Wolfenstein, wo man halt gegen Nazis kämpft, wo man irgendwie nicht irgendwie die Perspektive der Nazis einnimmt, finde ich das auch völlig okay. Aber gerade bei welchen Modifikationen, wo man dann irgendwie ähm, wo man ganz eindeutig halt irgendwie ein sehr problematisches Bild mit verkörpert, da müssten halt Hakenkreuze definitiv nicht erlaubt sein. Beziehungsweise finde ich das auch einfach komisch, dass ähm diese Modifikationen dann einfach zumindest auf, von deutschen Servern auch so frei runterladbar sind, weil das dürften sie halt eigentlich nicht sein.
0: Und nun gibt es ja auch Spiele, die äh, sehr mit dieser Stahlhelm, Reichswehr, Wehrmacht, Ästhetik spielen wie ein Rattenreich zum Beispiel. Da sind es zwar dann, ja, Ratten, äh, spielbare Ratten, äh, die in diesen, also Ratten, Menschen, Anthropomorphe, Ratten, die in diesen äh, Soldaten-Ausstattungen äh, stecken. Und es erinnert so ästhetisch auch jetzt weniger an die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg als eher an den Ersten Weltkrieg. Aber wie, wie stehst du dazu? Also das ist ja auch dann ein, ein ja, Spiel mit dieser Ästhetik, die ja auch durchaus dann in rechtsextremen Kreisen großen Anklang findet.
1: Genau, du sagst es damit eigentlich schon richtig. Es, ist, es findet gerade in rechtsextremen Kreisen Anklang, weil es halt eben häufig genau die ja, Erzähler und Geschichten irgendwie aufgreift, die Neonazis so geil finden an Games. Und deswegen finde ich, solche Spiele, die auf so eine unsensible Art und Weise solche Themen aufgreifen, halt auch extrem schwierig. Es gibt ja sehr gute Spiele, die den Ersten Weltkrieg thematisieren, die das Ganze auch irgendwie in einem nicht glorifizierenden Kontext machen, aber wenn man das mit so einem Spiel macht, wie diesem Rattenreich-Projekt, was ja, soweit ich weiß, auch noch nicht erschienen ist, und wer weiß, ob es überhaupt auch richtig erscheinen wird, ist es halt auch wieder so ein Ding, ähm, wo man, glaube ich, sich hinter dem Humordeckmantel, ja, das ist ja das, was wir eben schon hatten, hinter dem Humordeckmantel versteckt, um halt irgendwie problematische Narrative wie salonfähig zu machen. Und deswegen finde ich solche Projekte auf jeden Fall auch sehr fragwürdig und irgendwie auch sehr schwierig.
0: Mhm. Ja, definitiv. Ähm die, äh, ich werde jetzt etwas tun, was ich sonst selten im Podcast tue, aber ich empfehle euch ein Papier der Europäischen Kommission. Es, es gibt ein, ein Recherchepapier der Europäischen Kommission mit dem Titel Videospiele und gewaltsamer Extremismus. Das ist ein Jahr alt, aus dem Oktober 2021, wo auch diese Zusammenhänge zwischen Gaming-Kultur, Gaming-Communities und Extremismus untersucht wurden, mit Bezugnahme auf Europol-Berichte, mit Bezugnahme auf Studien, auf Presseberichte, um zu schauen, wo versuchen sich denn extremistische Gruppen festzusetzen? Wo, wo spiegelt sich das noch alles wieder? Ne? Wir haben ja schon über Steam gesprochen. Auch da gab es 2018 eine Recherche von der Huffington Post, die einfach tausende Steam-Profile gefunden hat mit Neonazi-Inhalten, mit SS-Runen, mit Fantasien über das Vierte Reich, mit äh, Gruppen, organisiert in Gruppen wie Töte alle Juden und sowas. Also wo eindeutig halt natürlich ein rechtsextremistischer Bezug äh, hergestellt werden kann. In einem kleineren Maßstab gibt es auch noch andere extremistische Gruppen auf Gaming-Plattformen, ähm, dschihadistische Gruppen beispielsweise, Al-Qaida. Äh, wir erinnern uns, dass vor einigen Jahren ein Video aus GTA äh, um die Welt ging, mit irgendwie, ähm, was so als Rekrutierungsvideo eingesetzt wurde von dschihadistischen Gruppen. Aber die größte Zahl an Extremisten auf Gaming-Plattformen sind tatsächlich rechtsextremistische Gruppen. Und ganz spannend an diesem Papier finde ich auch, die Spiele an sich, also ne, nicht die Communities, nicht die Plattformen, die Spiele an sich dienen da nur sehr eingeschränkt, zumindest dem Bericht zufolge, als Werkzeuge, als Rekrutierungswerkzeuge. Natürlich nutzt man sie manchmal, um irgendwie so eine extremistische Erzählweise zu inszenieren, wie zum Beispiel, dass man weiß ich nicht, ein rassistische Todesschwadron bildet in Daisy beispielsweise. Oder dass Leute in GTA äh, Jagd machen auf Schwarze und das dann halt als äh, Video online stellen. Oder dass, wie du gerade gesagt hast, äh, Mick, dass in Spielen, die den Zweiten Weltkrieg thematisieren, man halt das uminterpretiert zu, ne, was wäre, wenn die Nazis äh, gewonnen hätten oder wie wäre die Welt, wenn die Nazis gewinnen würden oder sowas. Aber das ist eigentlich weniger der Fokus dabei. Der Fokus liegt vielmehr darauf, diese Gaming-Plattformen als verlängerte soziale Medien zu nutzen. Oder überhaupt als soziale Medien zu nutzen, weil man ja vielleicht schon gesperrt wurde auf Plattformen wie Facebook oder Twitter und Co., ne, wo mehr moderiert wird, in den Raum zu gehen, wo einfach weniger Moderation ist. Vielleicht auch auf einen Discord zu gehen, wo man sehr geschlossene Communities bilden kann, wo man von außen auch in den meisten Fällen nicht reinschauen kann, wenn das der Discord-Server nicht möchte um sich dann dort zu organisieren, zu versammeln und dann zu schauen, ne, unter Gleichgesinnten und dann zu schauen, wie können wir diese äh, genau diese Diskursverschiebung, die du auch angesprochen hast, wie können wir die vielleicht noch in andere Gruppen bringen oder mehr nach außen bringen oder so. Das sind auch äh, wenn man das immer so hört und wenn man jetzt diesen ganzen Podcast hört, denkt man, es oh, sind Massenbewegungen, ja, die Welt äh, die das quasi versammelt sich in solchen rechtsextremen Gruppen. Nee, diese rechtsextremen Gruppen sind zum Teil, also ich will sie nicht winzig nennen, aber die haben halt vielleicht ein paar hundert Mitglieder, umso mehr zeigt das ja, dass das eine Minderheit ist, eine winzige Minderheit, die aber natürlich eine lautstarke ist und eine gefährliche, wenn man sie einfach ähm, ungehindert passieren lässt oder mit dem halt weitermachen lässt, was sie da so tun der Bericht, ne, das sei noch gesagt, dieser Europol-Bericht, Europol, äh, äh, Europol sage ich, dieser Bericht der Europäischen Kommission, endet dann auch damit, dass man diese strategische Ebene einfach, ne, wie gezielt wird das eingesetzt und an welchen Stellen mehr untersuchen muss. Also es gibt schon Erkenntnisse auch darüber, dass beispielsweise Discord-Gruppen äh, zur Organisation genutzt werden für gezieltes Harassment. Ne, dass man sagt, hey hier alle, die hier versammelt seid, ähm, Geht doch mal bitte äh, Gruppe XY, die wir aus einem wie auch immer gearteten Grund nicht mögen, geht da bitte hin, beleidigt die, belästigt die, ähm, sorgt dafür, dass die nicht nicht happy sind. Ähm, also sowas ist relativ klar. Aber wie weit diese strategische Komponente reicht, das muss einfach noch viel mehr auch erforscht werden. Da muss viel mehr auch äh, aufgeklärt und nach nachgeschaut werden, was da alles stattfindet.
1: Aber das, was du gerade noch gesagt hast, finde ich noch super spannend zu betonen, weil das ist ja einfach auch ein sehr strategischer Moment, für den Neonazis Gaming nutzt, Also diese hate Waves, die du ja. ja quasi gerade angesprochen genau. hast. Das wird teilweise eben durch Bots gemacht, dass Neonazis irgendwelche Bots programmieren, die dann irgendwie Streamerinnen aus dem Konzept bringen sollen, indem dann irgendwie ganz viele Bots irgendwie zum Beispiel ins Twitch-Stream live kommen, äh, Livestream reinkommen und die die Person eben aus dem Konzept bringen sollen. Das, die Idee da ist dahinter, dass äh, der Twitch-Stream abgeschaltet wird oder sogar die Person gebannt wird, weil sie irgendwelche komischen Dinge zum Beispiel sagt oder vor der Kamera tut, die dann eben quasi quasi von ihr gefordert werden. Aber wir sehen auch, dass es nicht nur Bots sind, sondern teilweise eben auch richtige Accounts, dass dann auch zum Beispiel auf Discord oder auch auf Steam äh, zu diesen Hate -Rates aufgerufen wird. Dann wird dann eben gesagt, wir versammeln uns jetzt heute Abend um 18 Uhr und greifen mal ein Ziel an. Ähm, ich glaube, eines der prominentesten Beispiele dafür war ein rechtsextremer Discord-Server in Deutschland mit dem Namen Recoquista Germanica. Der äh, existierte so zur Bundestagswahl, 2017 sehr stark und das war ein Server, wo dann ähm, verschiedenste, verschiedenste rechtsextreme Gruppierungen zusammenkamen und zum Beispiel Werbung für die AfD dann irgendwie in Livestreams von der Tagesschau und, und so gemacht haben mhm. oder im, im Kanzlerduell zum Beispiel. Und das war dann ein, ein ich sag mal, eher eine gaming-affine Plattform wie Discord, wo sich diese Leute versammelt haben, aber viele davon waren gar keine Gamer. Dann haben einfach Neonazis diesen Vernetzungsort, und da bin ich wieder bei dem Vernetzungspunkt genutzt, weil sie an anderen Stellen gedieplattformt wurden, also aus digitalen Räumen geworfen wurden. Und da haben sie sich halt eben Orte gesucht, wie Discord, die gaming-affin sind, aber die natürlich auch nicht nur von Gamern genutzt werden, um dann eben ihre Inhalte zu verbreiten. Und das ist so halt eben auch einer der Punkte, den ich immer wieder, wieder betonen möchte. Das ist eine laute Minderheit, die Gaming aber eben ganz gezielt nutzt, weil sie Gaming an vielen Stellen auch nutzen darf. Und viele Plattformen, äh, viele Spielehersteller, äh, viele viele GamerInnen da halt auch noch so ein bisschen die Finger stillhalten und solche Dinge nicht melden oder eben solche Dinge, die wir nicht ahnten oder irgendwie da mit Gegenrede antworten. Nicht, dass man jetzt bei so einem rechtsextremen Server wie Reconquista Germanica mit Gegenrede weit kommt, aber da müssten dann halt Plattform-Guidelines, äh, finde ich, geschärft werden, so wie Discord es ja zum Beispiel auch im letzten Jahr, glaube ich, sehr stark getan hat und auch ganz viele rechtsextreme Discord-Server beispielsweise gelöscht hat, Trotzdem existieren diese Server unter einem anderen Namen, ja, nämlich mit Hakenkreuz beleben, sondern irgendwie mit einem anderen Banner weiter und sind so ein bisschen besser getan, sage ich mal. Aber zumindest die ersten Bestrebungen von großen Plattformen wie Discord oder auch Twitch sind auf jeden Fall irgendwie erkennbar, dass sie sich stärker gegen diese, ja, du hast es gerade auch schon gesagt, gegen diese laute Minderheit von, von Neonazis im Gaming stellen.
2: Nicht nur das, auch äh, noch kurz zwei Sachen dazu, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Ähm, dass auch auf politischer Ebene mittlerweile was passiert. Also ähm, für, es, ist, es haben sehr, sehr wenige mitgekriegt, deswegen will ich es einmal rekapitulieren. Seit dem 7. Juni 2022 ist auf EU-Ebene eine Verordnung in Kraft, die sogenannte Terrorism Content Online Verordnung, wo sozusagen Hosting Services binnen einer Stunde recht, also terroristischen Inhalte offline nehmen müssen, wenn sie von Europol dort äh, darauf hingewiesen werden. Was super, super spannend ist, dass jetzt die Politik da auch anfängt oder wir sehen das gerade bei dem sogenannten Digital Services Act, der ja jetzt auch anfängt, in äh, digitalen Umfeldern Plattformen mehr in die Verantwortung zu nehmen, indem sie zum Beispiel auch Algorithmen äh, offenlegen müssen und solche Sachen. Und das finde ich super, super spannend, dass dort jetzt nach was weiß ich wie vielen Jahren zu spät auch die Politik auf EU-Ebene anfängt, dort was zu tun
1: aber teilweise war die Plattform da sogar schon so ein bisschen fixer. Also du hast ja gerade gesagt, das ist in, im Juni, glaube ich, in Kraft getreten, mhm, oder? Juni. Oder, oder wann war es? Genau, weil ähm, es gab ja in diesem Jahr zum Beispiel auch das Attentat von Buffalo im Mai diesen Jahres und das äh, wurde auch auf Twitch gestreamt, äh, das, der Anschlag in Buffalo. Und äh, das Video war nach zwei Minuten offline. Und da hat man auch gemerkt, dass Twitch enorm dazugelernt hat, wenn man sich zum Beispiel das Halle-Attentat anguckt. Das war 30 Minuten, äh, weil, weil die Live-Übertragung online und danach war das VoD auch noch das originale VoD 30 Minuten online. Diverse ähm, Re-Uploads waren danach auch noch verfügbar, aber da hat es deutlich länger gedauert, dass Twitch da eben die Reißleine gezogen hat. Das heißt, auch da sieht man eben, dass die Plattformen ein Stück weit schon dazu lernen, weil sie aber halt auch einfach dazu lernen müssen, weil sie halt eben natürlich kein Ort sein wollen, wo Rechtsterroristen ähm, ja, ihre ihre Propaganda einfach verbreiten können. Aber das musste halt auch erst durch die Plattform gelernt werden. Und da merkt man aber zum Beispiel, wenn man diesen Vergleich Halle und Buffalo eben sieht, dass da zumindest einiges schon passiert ist bei Twitch beispielsweise.
0: Ja, die, die abschließende Frage ist natürlich immer bei solchen Themen, was kann ich tun? Also jetzt nicht ich, Michael Graf, ich kann einen Podcast machen, sondern ne, was können Gamerinnen und Gamer da draußen tun, wenn sie so etwas Sehen im Netz. Hass. Irgendwo wird, wird sich so rassistisch ausgetauscht oder sowas. Die Gegenrede hast du schon angesprochen. Ne? Äh, was gibt's noch? Was, was kann man tun dagegen?
1: Also ich glaube, mein, mein erster Appell wäre halt auf jeden Fall erstmal, nicht wegzugucken und sich einzumischen. Also das ist ja auch was, was man idealerweise äh, im Analogen auch macht, wenn man irgendwie im, im Bus oder irgendwie im Supermarkt oder was auch immer wo sieht, dass Menschen beleidigt, diskriminiert werden, ist das ja auch was, wo man idealerweise nicht einfach nur zuguckt oder wegguckt oder daneben steht, sondern man mischt sich ein. Und das wäre erstmal mein erster Appell an, an Videospielerinnen, dass da mehr passieren sollte, in meinen Augen. Dass es irgendwie nicht in Ordnung ist, dass es auf Steam hunderte problematische rassistische Modifikationen gibt. Dass es nicht in Ordnung ist, dass sich da Server bilden auf Discord oder dass es irgendwie einen Twitch-Stream gibt, wo irgendwie über gut und schlechte Ausländer schwadroniert wird. Ich finde, es muss halt eine stärkere, stärkeres Bewusstsein bei Videospielerinnen dafür geben, dass man solche Dinge melden sollte. Und das passiert in meinen Augen noch so ein bisschen zu zögerlich oder zu zaghaft. Das heißt, man sollte Meldefunktion nutzen, aber nicht nur von der Plattform selbst. Es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, an anderen Stellen zu melden. Zum Beispiel bei den Landesmedienanstalten. Jedes Bundesland hat eine Landesmedienanstalt und da Dinge zum Beispiel problematische, rassistische ähm, Inhalte äh, aus, aus, aus digitalen und auch aus Gaming-Plattformen zu melden, ist da besonders effektiv, weil die Landesmedienanstalten dann eben zum Beispiel Druck bei Steam machen können. Und da äh, ist eine Meldung dann eben umso effektiver oder zumindest deutlich effektiver, als wenn ich das als Privatperson auf Steam mache. Das heißt, ähm, mein, mein erster und, und, und äh, relativ simpler Appell wäre, solche Dinge nicht einfach kontextlos stehen zu lassen, sondern zu melden. Gegenrede ist natürlich auch was Tolles, aber vor allem halt auch, selbst eine Haltung, wie wir beweisen und selbst für Dinge einstehen. Das sieht man ja schon, dass es ganz viele Leute auch machen, gerade wie immer mehr Gaming-Streamerinnen, wie, wie zum Beispiel ShuYoka oder Hand of Blood oder Maurice von Bonsch war. Also große Gaming-Persönlichkeiten beweisen ja auch schon eine gewisse Haltung und stehen für Themen ein und nehmen eine gute Vorbildfunktion ein. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Wir sehen aber auch, dass es immer mehr Videospielerinnen machen. Es gibt ja zum Beispiel auch mittlerweile... Demonstrationen in, in Online-Games. Also bei Gate Wars 2 gibt es zum Beispiel einmal im Jahr äh, zum Pride-Mans einen Pride-Marsch. Drei Tage durch die Welt von Gate Wars 2, ja. wo dann ähm, quasi eine Haltung bewiesen wird für die LGTBIQ-Plus-Community und wo auch mittlerweile Spenden gesammelt werden für LGTBIQ-Plus-Supportende Organisation. Sowas finde ich super cool. Oder halt auch, ähm, als die Invasion der Ukraine losging, gab es in... Das Quats Online war es, glaube ich, auch eine große Demonstration gegen diese Invasion. Also ich finde, auch in Videospielen kann man natürlich Haltung beweisen. Es gab auch als Black Lives Matter los Proteste in Sims 4. Da gab es so ganze Instagram-Accounts, wo Leute mit ihren Sims-Figuren Protestschilder hochgehalten haben. Oder auch bei Animal Crossing gab es ja mhm. Protests schon zu Black Lives Matter oder zu Hongkong. Also was ich sagen will, eine Haltung ins Netz bringen, ist, finde ich da genau. Das Richtige, und damit meine ich nicht nur die Spielerinnen, sondern halt eben auch Streamerinnen, Plattformen, äh, auch den Spielejournalismus, auch die SpieleherstellerInnen, also es gibt ja auch immer mehr Spiele, die zum Beispiel politische Themen ähm, aufgreifen und das in meinen Augen teilweise auch sehr differenziert oder, oder zumindest auf eine sehr spannende Art und Weise, wenn man sich jetzt so ein The Last of Us 2 beispielsweise anguckt, finde ich, sieht man da eine ganz klare politische Haltung auch in dem Spiel. Nämlich eben für ähm, Diversität und und äh, für Transsexualität und teilweise wird auch das Thema Antisemitismus im Spiel behandelt. Und sowas finde ich zum Beispiel super cool, wenn halt auch große AAA-Titel oder auch kleinere Titel eine gewisse Haltung in ihre Spiele bringen. Also ich, ich glaube, man darf nicht nur an eine Stelle gucken. Man darf jetzt nicht nur auf die Spielerin gucken und sagen, ihr müsst jetzt das und das und das machen, sondern es muss halt gleichzeitig auch mehr Bewusstsein bei den Plattformen geben, dass solche toxischen und, und rechtsextremen Inhalte honoriert gehören. Es muss ähm, ein stärkeres Bewusstsein beim Spielejournalismus geben, dass man nicht nur spannenden Recherchen Öffentlichkeit gibt, sondern halt auch selber eine klare Haltung beweist. Das habt ihr ja zum Beispiel nach dem Buffalo-Attentat, meine ich, auch gemacht. Ihr habt da, glaube ich, einen super guten äh, Appell oder eine super gute Kolumne auf eurer Seite verfasst, wo ihr auch gesagt habt, ja, das äh, ist klar, dass es eben nicht repräsentativ für Videospielerinnen ist, was da passiert ist, aber trotzdem ist es wichtig, dass wir als Gamer, wir als Gamerinnen uns gegen so einen Mist stellen und davon braucht es auf jeden Fall mehr. Ja. Backbit Hass. Jetzt habe ich ganz lange monologisiert. Sorry, gar kein Problem.
0: Äh, Mary, magst du noch was ergänzen? Auch vielleicht gerade jetzt aus einer ähm, Gamestar Sicht, wie man auch bei uns melden kann, zum Beispiel und so.
2: Ja, also auf jeden Fall. Dieses Melden ist super, super ja. wichtig, weil ich habe es am Anfang dieses Podcasts schon gesagt. Das Problem vor allen Dingen im Community Management ist, dass wir nicht überall hingucken können, dass wir nicht alles gleichzeitig lesen können. Deswegen ist dieses Melden auch für uns unglaublich wichtig, um halt dann weitere Schritte zu gehen, wie auch immer das dann aussieht, ob es nur bei, einem, bei einer Sperre ist, beim Ausblenden, beim Bann oder halt direkt die, der Weg zur Anzeige. Auch das ist äh, eine Möglichkeit, die wir uns offen halten. Was ich aber auch super wichtig finde, ist, auf Missstände aufmerksam zu machen. Also nicht nur dieses melden und äh, dagegen sprechen, sondern auch Plattformen sozusagen ganz bewusst als lautstarke äh, Mehrheit dann tatsächlich darauf aufmerksam zu machen, wenn Dinge einfach schief laufen. Was weiß ich, man hat, ähm, rechtsextreme Gruppen auf Steam gemeldet, die macht einfach nichts und man dokumentiert das einfach mal und sucht sich dann sozusagen eine größere Gruppe, um sozusagen darauf aufmerksam zu machen, weil leider passiert sehr, sehr viel erst, wenn ein gewisser Druck aufgebaut ist, auch ein gewisser gesellschaftlicher Druck. Und das Dritte ist so ein bisschen ähm, dieser Allyship, den aufzubauen, also sich zum einen zu fragen, okay, wo kann ich denn noch etwas daran verbessern, um zum Beispiel bei mir selber, ähm, was weiß ich, irgendwelche problematischen Formulierungen oder sonst irgendwas zu sehen, weil ich glaube, jeder von uns hat auch einfach ja verwendet Begriffe oder ähm, sonstige Sachen in der Sprache, die einem gar nicht so bewusst sind, die aber gegebenenfalls diskriminierend sein können. Und wo kann ich aktiv dabei helfen, für andere Leute einzustehen oder aktiv daran helfen, so eine Art Weiterbildung zu machen, diese diese Medienbildung, also vor allen Dingen äh, alle Eltern, die jetzt gerade zuhören, das ist super, super wichtig, sich mit dem eigenen Kind hinzusetzen, sich diese Spiele, aber auch diese Gaming-Räume anzusehen und gemeinsam darüber zu sprechen und eben auch da nicht wegzuschauen oder das einfach stumpf zu verbieten, weil das hat noch nie funktioniert. Ähm, und da halt in, in der Gruppe auch dieses Allyship zu haben, zu sagen, okay, pass auf, ich stelle mich jetzt ganz bewusst neben dich und wir, wir kämpfen jetzt halt gemeinsam dagegen, dass, äh, was weiß ich, du diskriminiert wurdest oder so. Also so, ja, kurz gefasst die eigene Sicht hinterfragen und zu gucken, wo liegen vielleicht auch in der eigenen Sichtweise noch Probleme oder wo habe ich vielleicht auch einen Weißreflex. Und das Zweite ist, äh, sich mit anderen Leuten ja kooperieren und eine Gruppe zu bilden, um stärker zu sein.
1: Und vor allem auch, das hast du ja gerade auch schon anklicken lassen, einfach um solidarisch zu sein mit den Absolut. Betroffenen. Ne? Weil wir haben ja auch schon eingangs ewig gesagt, dass gerade eben die Menschen, die eh schon von Diskriminierung betroffen sind, auch im Gaming häufiger von Diskriminierung betroffen sind. Und eben sich schützend vor, neben hinter diese Person zu stellen, ist halt extrem wichtig. Sei es jetzt im Twitch-Chat, sei es irgendwie auf Twitter, sei es irgendwie, wenn äh, im, im, in, der, in einem Gaming-Chat irgendwas Problematisches durch die Gegend fliegt. Ich finde, da sollte man irgendwie mit Gegenrede reingehen. Und wie gesagt, nicht mit der Idee, ich überzeuge mein Gegenüber, sondern mit der Idee, ich helfe einer Person, die tendenziell gerade angegriffen wird.
0: Und dazu gehört auch dass äh, gerade wenn solche Themen angesprochen werden, sich mal das Gebiss rauszunehmen, sozusagen, je nach Alter, und diesen Beißreflex, den wir manchmal haben und den ich sehr gut nachvollziehen kann, weil wir haben nun mal Dinge erlebt wie die Killerspieldebatte. Wir haben erlebt, dass Menschen, die sich auch gar nicht mit Spielen beschäftigen wollen, über uns Spielerinnen und Spieler urteilen. Ne? Wir haben schon gesehen, dass dabei nichts Gutes herauskommt und wir stigmatisiert werden, ungerechtfertigterweise, wobei wo wir doch alle wissen, wie wundervoll Gaming ist und wie wundervoll, und das sei nochmal siebenmal unterstrichen an der Stelle, wie wundervoll Gaming-Communities auch sein können und wie toll wir uns darin und wie geborgen und wie aufgenommen und wie positiv wir uns darin fühlen können wenn wir alle auch, wenn solche Themen angesprochen werden, ernste Themen und kritische Themen auch über die Gaming-Community, wir diesen Beißreflex und unser Gebiss mal für eine Sekunde zur Seite legen und einfach nur selbst auch mal reflektieren, wo habe ich sowas erlebt, wo kann ich etwas tun und wie kann ich auch selbst vielleicht je nachdem, wie sicher und wie wohl ich mich damit fühle, dazu beitragen, dass Gaming ein Raum ist, in dem wir uns alle willkommen fühlen, in dem wir uns alle gut fühlen können. Nicht nur ich selbst, sondern auch andere Leute, die da auch gerne mitmachen wollen. Das finde ich ein, ein Ziel und ein, ein etwas sehr, sehr Positives. Und wir sollten halt gerade darauf eben nicht mit einem Abwehrreflex antworten, sondern... Ähm, ja, indem wir diese, genau diese Willkommenskultur, diese positive Kultur in Gaming auch selber weiter fördern. Denn Gaming ist am Ende etwas, in dem wir uns alle um, ja gemeinsam wohlfühlen wollen und gemeinsam Spaß haben wollen. Das wäre mein Appell für den äh, Abschluss dieses Podcasts. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank Mick, dass du bei uns zu Besuch warst und natürlich auch vielen Dank Mary, dass du ähm, ja auch hier mit ein bisschen reingetragen hast, was so Community-Management auf Gamestar.de äh, so macht eigentlich den ganzen Tag und wo, womit du dich äh, so äh, beschäftigst in deinem Job. Ich hoffe, es hat auch allen von euch da draußen äh, etwas gebracht, ne, uns hier zuzuhören und vielleicht auch euch ein paar Gedankenanstöße gegeben. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr auch alle zugehört habt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Macht's gut! Ciao!
1: Tschüss!